0: Hermanos, vamos a ir en esta mañana a la carta de los
1: Efesios. Vamos a tener en un momento la cena del Señor. Y la cena del Señor lo que, lo que hace en nosotros y el propósito que tiene es que recordemos. Que recordemos lo que el Señor hizo por nosotros. Y Pablo va a escribir a los Efesios y en capítulo 2. Él va a seguir el mismo lenguaje que capítulo 1 en la carta de los Efesios, de adoración, de gratitud. Y va a mostrar, obviamente, a los Efesios lo que Dios hizo en su gracia por nosotros. Y capítulo 2 es un llamado a, a que recordemos lo que el Señor hizo por nosotros, a que recordemos la realidad pasada, a que recordemos su rescate y a que recordemos también la realidad futura que nos espera, justamente con la cena del Señor. Así que vamos a ir a... Hoy, ¿quién lee? Hoy lee Ruth. Muy oh, bien, no, nos va a ayudar con, con la lectura. Capítulo 2, capítulo versículo 1 al 10. Ruth, por favor.
2: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con cristo por gracia sois salvos y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no, no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
1: Oh, ¡Qué lindo pasaje! Por favor,
2: justo con la cena
1: del Señor, justo, oramos. Padre, gracias, Señor, por este precioso texto que el apóstol Pablo nos da a través de tu palabra. Tu palabra inspirada, Señor, perfecta, completa, suficiente, Señor, Oramos para que tu Espíritu nos hable, nos abra el entendimiento, también en la visita, los que están mirando, Señor, les salves, puedan entender la realidad de la condición deplorable que estamos o que estábamos sin ti. Señor, te rogamos que tú rescates, salves a los que están oyendo y edifiques tu pueblo, Señor. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Qué hermoso es tomar estos textos. hermano. Miren, cuanto más entienda el hombre, el hombre y la mujer, la verdadera y la profunda dimensión de su condición perdida, más apreciará, por la gracia de Dios, la maravillosa obra de salvación. Cuanto más entendamos. Ayer cuando hacíamos evangelismo con pintura, me venía a la mente muchas cosas, ¿no? Cuando veíamos la ley, cuando veíamos, veíamos el estado deplorable, que en cada uno de los diez mandamientos nosotros nos encontramos en falta. Violamos todos los mandamientos. Pablo va a ir en primer lugar del versículo 1 al 3, como leímos recién, a mostrar cuál era la realidad pasada como creyentes, Quizás si estás escuchando esto por primera vez o estás escuchando y escuchando y nunca ocurrió la salvación en tu vida, puede ser tu realidad presente. Y Pablo la va a describir, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros, en vuestros delitos y pecados. Qué hermoso, como, como veíamos esta mañana, estudiar palabra por palabra, ¿no? Ver los énfasis, ver la gramática, ver lo que está diciendo el autor, a quién lo dice, por qué lo dice. Y Pablo comienza hablando una metáfora de nuestro estado antes de creer en Cristo, que estábamos muertos en delitos y pecados, versículo 1. Muchas veces nos, nos preguntamos, bueno, ¿qué significa? Que ninguna persona pueda hacer bien, porque eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Que todos nos descarríamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino, que no hay justo, ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Entonces usted se puede preguntar y decir, bueno, pero el pastor, la gente busca a Dios, la gente hace cosas buenas. Y un autor decía: bueno, hay ejemplos en la Biblia de gente que ha hecho cosas buenas. Los nativos que recibieron a Pablo, por ejemplo. Y lo hospedaron. Hay ejemplos de gente que ha hecho bien sin ser creyente en las Escrituras y en el mundo. Hay ejemplos de conductas buenas de la gente. Pero es interesante entender bien esto, hermanos. Dios sabe y ve que tales conductas no se comparan con el bien producido por una conducta transformada por el Evangelio lo que está diciendo es que cualquier persona que haga un bien no brota como una respuesta de glorificar a Dios. No brota de un corazón regenerado. No es una respuesta a Dios. No es que la persona la haga por, un, por el verdadero Dios. El hombre está muerto en su, en, en su propósito de glorificar a Dios. No le interesa el verdadero Dios el santo, santo Dios. La palabra muertos indica una condición anterior y continua. Describe su condición como muertos, que aquí significa no la muerte física, obviamente que eso también viene, sino en su manera, en su capacidad de responder a Dios. Ninguna persona por sí misma puede responder a Dios en su llamado al Evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo. Un muerto, la metáfora que está diciendo es que es impotente, incapaz de responder. El ejemplo está con Lázaro y el ejemplo está, hermanos, en el, en el ejemplo cotidiano, cuando una persona está muerta ya no responde, no hay estímulos, no hay nada que pueda hacer. Por eso Pablo se refiere a eso en cuanto a su capacidad de responder a Dios. Quiere decir estar separados, alienados de Dios. Muerte espiritual se refiere a su estado de rebeldía en el cual el rebelde se ha separado de la única fuente de vida y está bajo condenación. Muertos. El muerto no puede responder. No responde a ningún estímulo externo. Esa es la metáfora con la que empieza Pablo para que recordemos que así estamos. cuál, cuál es? Así estábamos. ¿Cuál es la razón o la causa de esa muerte? Versículo 1. Delitos y pecados. ¿Lo ven ahí? La palabra delito es para toma y significa pasos equivocados o faltas cometidas como actos de voluntad. El término significa literalmente resbalón o caída. Es aquel que no logra adquirir la verdad o se aleja de ella, delitos, y va junta porque va van muy pegada con la palabra pecado, que es amartía, y significa errar el blanco. Las dos palabras juntas enfatizan la triste condición y desesper desesperante del pecador. Por eso Romanos 6:23 23 dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No es algunos, todos pecaron. Todos, todos nosotros hemos llegado a Cristo en un estado desesperante y lamentable. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí e ilustra más, Pablo, va por más. Porque fíjense el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Es interesante estudiar esto. Anduvisteis, habla de una acción continua, por eso es importante lo que veíamos esta mañana hermanos, no ser vagos y estudiar los textos, leer palabra por palabra, leer los verbos, leer las acciones, y acá dice anduvisteis, y eso habla de conducta, nuestra conducta, nuestras relaciones, nuestras acciones, nuestras metas, todo olía a pecado, yo pinto. Pinto casas, pinto paredes, pinto. La, la, cuando pintas con látex no te queda mucho olor. Cuando pintas rejas, ¿vieron las maderas estas de atrás? Se pinta con esmalte sintético y uno usa diluyente. Cuando llego a casa, mi esposa me dice, ¿tuviste pintando con aguarrás, no? Sí, yo no me siento, pero ella siente que hasta el aliento me queda a aguarrás o el tiner. Dice, estás impregnado de olor a pintura. Y es interesante y uno tiene que cuidarse de eso, no porque es nocivo cuando estoy pintando sí tengo que abrir todo, prender ventiladores porque se te impregna la ropa O bien, ¿se acuerdan cuando viajábamos en el tren eh, ridículo era no que decía vagones para fumadores y vagones para no fumadores e igual el humo del cigarrillo va para todos lados, ¿no les pasó a ustedes que eh, si quieren apagar el aire pues lo puse en frío, están muriendo van a empezar a toser todo, Fabián ponelo no, hacelo, va, apagalo van a morir llegabas a tu casa con impregnado del olor a cigarrillo y vos no fumaste, pero se te impregnaba. Esa es la idea que Pablo utiliza en versículo 2, en lo cual es tu conducta olía a pecado. Estaba afectada toda tu vida con el pecado. Todos tus pensamientos, tus metas estaban afectadas por el pecado. Y dice el apóstol Pablo ahí... En los cuales anduviste en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, conforme, esa palabra es bajo la influencia, la corriente de este mundo, estabas amoldado, a la corriente de este mundo. No solamente olías a pecado, metafóricamente hablando, tu conducta hacia estaba toda afectada, nuestra conducta estaba toda afectada por el pecado, sino que estaba amoldada a este mundo. Conforme al príncipe la, la potestad del aire, es decir, una vida desobediente, pecaminosa, las normas de la pecaminosidad de, nuestra, de, de la edad que estamos, las costumbres malas de este mundo. Estamos a, a, a la vez con lo que dice el texto bajo la influencia de Satanás, el gobernador de este mundo. Y es interesante porque el versículo 12 es contundente. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a los príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia lo que está hablando es que la influencia de Satanás se manifiesta en las actividades pecaminosas y corruptas de la humanidad de hoy. Es la influencia satánica en la conducta. Cuando habla de los, de los hijos de ira, está hablando de los hijos de desobediencia, los incrédulos. Están afectados por la no solamente su propio pecado, sino la influencia demoníaca en sus conductas. No reconocen a Dios, no le interesa reconocer a Dios, ni le obedecen. Todas las conductas que vemos hoy día, hermanos, es normal para el mundo. Todo el sistema de enseñanza en la primaria, en la secundaria, todo lo que quieren introducir en nuestros hijos, está afectada e influenciada por demonios. Satanás mismo. Y el hombre ama su pecado. Jesús dijo, aman, desprecian la luz. Él es el que lo influye en este mundo, como estamos viendo en Apocalipsis, para que reine la maldad, el crimen, las guerras, la corrupción moral, la corrupción social, la, de, la destrucción, la desintegración del hogar. Apuntan a eso: es integrar el hogar. No es más el modelo de, de hogar patriarcal. Todo eso, todo lo demás que eh, la gente se, se amoldó a eso, a ese pensamiento. Y nosotros estamos en contra de toda esa corriente. Nadamos como los peces en contra de la corriente. Todos ellos están sujetos a él, a Satanás. O sea, Pablo está pintando acá un cuadro horrible. Ayer cuando le decía, cuando empezamos el, el evangelismo, ¿se acuerdan de evangelismo con pintura ayer? La primera mitad, hasta la barrera, era horrible. El hombre está hundido en sus delitos y pecados. Está en falta con Dios, ha violado todos los mandamientos. somos mentirosos, ladrones, inmorales. No robarás, no dirás falso testimonio, decime si nunca dijiste una mentira, ya sos un mentiroso. Todos hemos mentido alguna vez, todos hemos mirado mal a una mujer o hemos mirado algo desagradable. Jesús dijo, el que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró, ya adulteró en su corazón. Pablo está pintando un cuadro negro. Este era nuestro pasado, esta era nuestra realidad, entre los cuales todos nosotros, versículo 3, miren ahí, por favor, miren. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y va más profundo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y aclara, in, increíble, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo se incluye ahora, es interesante como cuando se incluye en un texto, ¿no? Para darle más énfasis, nosotros éramos esto, vivimos, fíjense que hace... Dos acciones muestra acá, vivimos y hacíamos, vivíamos, versículo 3, el mismo versículo, y después la coma dice, y haciendo, vivíamos haciendo lo mismo que los demás, en las pasiones, la palabra epitumia, son los malos deseos, los impulsos naturales del hombre carnal, en otra palabra expresa la concupiscencia, todo eso tiene que ver con malos pensamientos, vivíamos, pensábamos lo que queríamos y vivíamos en ese pensamiento nadie nos molestaba todo estaba bien por eso una persona que, nació de, que no nació de nuevo la pornografía no le molesta vivir en, en, en pecado, vivir en inmoralidad no le molesta porque vivían, es así Aclara, porque lo hacía, hacía la voluntad de la carne y de la mente, lo que se le ocurría lo hacía, eso es lo que está diciendo, haciendo la voluntad, lo que yo hago lo que deseo, no es lo que dice el mundo ahora, yo hago lo que dicta mi corazón, no lo que vos decís. Eso está diciendo Pablo, haciendo la voluntad de la carne, todos los malos deseos y de los pensamientos, lo que se te cruzaba por el pensamiento lo hacías, no había nada en tu conciencia que te molestara, porque estabas muerto. Esa vida anterior estaba sujeto a impulsos, a deseos naturales del cuerpo físico, gobernada por los malos pensamientos, era una vida controlada por el cuerpo y la mente bajo la naturaleza caída era una vida habitual obedecía los deseos de la naturaleza pecaminosa, de los pensamientos pecaminosos dígame una cosa hermano, cuando usted conoce a Cristo todo esto cambió no hay una regla pero en mi vida, no sé si fue en usted también pero me empezó a molestar lo que pensaba como antes ya no hay una cierta comodidad Luché contra el pecado, y luchamos, y seguimos luchando contra el pecado. Pero antes no había lucha, vivíamos y hacíamos. Por eso hay, hay que ver, cuando una persona se dice que es creyente, y se está apartado, está viviendo en inmoralidad, se juntó, está en esto, está en aquello, Dios. pero tiene lucha porque si es creyente en algún momento, dice que Dios lo va a disciplinar, y si no es, eh, ¿cómo era la palabra? Era... Ese eh, un no abortivo, eh, bastardo, porque Dios disciplina a sus hijos. Pero cuando no le molesta el pecado, es bastardo, no es hijo de Dios, no es hijo. Hebreos habla de eso. Ahora, por naturaleza, agrega Pablo, esto es interesante, porque dice por naturaleza implica que esta sentencia divina se debe a, más a lo que uno es y no solamente a lo que uno hace como pecador las obras malas del pecado provienen de una condición natural del ser humano sin Cristo los pecados escuchen esto hermanos los pecados no hacen al pecador el, peca, el, el pecador hace pecados ¿se entiende? malas obras no es la suma de los pecados que hace al pecador es árbol malo y el árbol malo da frutos malos miren Mateo 7, 17, por favor, hermana. Mateo 7, 17, el Señor lo describe. Por eso yo les digo, a veces, como padres creyentes, pretendemos que nos, nuestros hijos que nacieron sin Cristo y necesitan a Cristo, pretendemos que vivan una vida piadosa. Obviamente deben vivir una vida sujeta a sus padres, pero pretendemos frutos piadosos en ellos que todavía no han nacido de nuevo y los presionamos. lee tu Biblia! Ora, tenga que congregarte. No te pintes las uñas. No te peinas así. No te tiñas el pelo. Paquito de pollera. Haz esto. No con esto. Esto es pecado. Esto es demonio. Esto es. Lo hartás a tu hijo. Es árbol malo. Lo que necesita es la regeneración. Necesita a Cristo. No tu legalismo. Mire Mateo 7, versículo 17, hermano.
2: Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
1: Es interesante, como tan sabiamente el, el Señor ilustra, guardaos de los faltos, falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, por dentro son los rapaces, porque por sus frutos lo conoceréis. Dice si acaso se recogen uvas de los espinos, acá están las preguntas que hoy veíamos, ¿se acuerdan? la observación de un texto, las preguntas, las preguntas retóricas, ¿por qué pregunta esto el Señor? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, hermano. Es una metáfora muy fácil de entender. A veces nosotros pretendemos que del árbol malo venga buenos frutos. ¿Pero qué pretendés? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por su fruto los conoceréis. Pablo lo que está diciendo acá es que por naturaleza nosotros hacíamos pecado, no por la cantidad de pecado. Uno hace más pecado, otro hace menos pecado, pero por naturaleza éramos árbol malo. Es interesante. Lucas 7, ahí nomás Lucas 7, ah, Lucas 7 ahora, versículo 47, en la casa de Simón, el Señor que no lavó sus pies, no lo recibió. Vio a una mujer pecadora, lava sus pies, unge sus pies. Voy al texto directamente, versículo 47, me, me interesa este, esto que aclara. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Y esta frase, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco... Poco a más, interesante, ¿no? ¿Cómo es esto? Te detuviste a pensar alguna vez. ¿Por qué dice? ¿Será que Dios perdona poco a algunos y perdona mucho a otros? A mí me perdonó poquito, me perdonó poquito porque. Yo era bueno. Terminé la secundaria, mi título universitario. Nunca me drogué. Iba a misa cada tanto con mi, mi familia. Obedecía a mis padres. Entonces el Señor me perdonó poco. Eso está diciendo el Señor. Pero ella ama mucho porque se le perdonó mucho. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? Es eso. Que quizás, quizás entre nosotros hayas quienes piensen que el Señor le perdonó poco. Por eso Pablo muestra tu realidad pasada. Hermano, ¿vos crees que el Señor te perdonó poco? o mucho te ves en esta lista delitos pecados conducta costumbres vivías hacías y eras por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás ni más ni menos cuidado ayer veíamos Mateo 7 cuando el Señor dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos Puedes estar 30 años en la iglesia puedes haber predicado puedes haber tenido ministerios pero te considerás que el Señor te perdonó poco porque yo la tenía clara a él sí, mira, se drogaba era alcohólico era prostituta a ella se le perdonó mucho pero a mí no tanto no, hermano, nunca viste la dimensión de tu perdición. La realidad pasada, que eras un rebelde, no consistía en la cantidad de pecados, eras árbol malo, digno del infierno. Punto. Y el Señor nos rescató. Por eso vamos al segundo. Pero Dios, versículos 4 y 5,
2: Ruth. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Me
1: encanta el versículo 4, me encanta el nexo, ese contraste que hace el apóstol Pablo y que dice pero Dios, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, estábamos perdidos con toda tu moralidad, Eres un fariseo. Por tus buenas acciones no, no, podías, no podías borrar tu pecado. Nada podía quitar tu afrenta contra Dios. Eras hijos de ira. Pero Dios, ahí tacha la barrera del pecado, ¿se acuerdan? Ayer pone su sangre por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros, vuelve a reiterar el énfasis, muertos, no enfermos. Muerto, hermano, como Lázaro. ¿Se acuerdan de Juan 11? Porque pasó todo, ocurrió con un propósito. El Señor mostró un cuadro. Lázaro estaba completamente podrido. Era un cadáver putrefacto. Es un cuadro de nuestra salvación. Lázaro no podía hacer nada por sí mismo. Pero la voz de Cristo lo regeneró, lo hizo salir afuera. Algo ocurrió. Ocurrió algo tan maravilloso que no lo podemos comprender con nuestra mente humana. Lo mismo pasó con nosotros. Dios qué rico. menciona atributos de Dios, menciona la naturaleza de Dios. Nuestra salvación se basa en la misericordia de Dios. Esa es la base de nuestra salvación y su gran amor. Algunos autores describen la misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecer las miserias ajenas y tratar de aliviarlas debidamente. Descripciones, definiciones de misericordia. El segundo sentido dice es atributo divino en cuya virtud Dios perdona y remedia los pecados de sus criaturas. Y los dos sentidos caben aquí. Dice, Dios se compadece de la situación miserable nuestra y toma la iniciativa en perdonar los pecados causantes. Y los pecados resultantes esa misericordia es grande abundante y generosa y es el resultado de su gran amor con que nos amó y ese amor dice este amor podemos hablar de del de mismo como una intensa preocupación por un profundo interés personal en. Un cálido, un cálido lazo hacia, una cálida ternura hacia sus elegidos. Pero este amor es tan grande que desafía todas las definiciones. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no les escucha Cristo murió por nosotros. Nunca podremos entender la extensión de su amor. En eso se basa nuestra salvación. Este amor no se ciega al pecado, sino que responde a la altura que demanda la gravedad y la causa de su ira. Éramos hijos de ira. ¿Qué ira? ¡De Dios! Si Cristo no intervenía, si Dios no intervenía, Dios no iba a fulminar. Te iba a fulminar. Nunca. Qué glorioso es haber sido amado así, ¿no? Al tomar la cena ahora. Así nos amó. Como... Y dice, estando muertos en delitos y pecados, estando muertos, vuelve a repetir en versículo 4, dando énfasis a nuestra total incapacidad de salvarnos. Ahora versículo 5, por favor, nuevamente.
2: Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos.
1: La, las Américas, en la expresión griega se traduce nos vivificó, vivificó juntamente con Cristo. Y esta fue la obra de Dios en el Espíritu Santo, la regeneración espiritual de los pecadores muertos. La muerte espiritual responde positivamente al Espíritu de Dios, quien obró en la resurrección de Cristo, dándonos vida espiritual. Recalca que es algo que Dios hizo, no nosotros mismos, Está totalmente fuera del mérito humano. Nadie puede salvarse a sí mismo. Tanto la resurrección de Jesús como la regeneración de nuestras almas es obra de la gracia de Dios, la que se manifiesta por medio de la misericordia y el amor. Lo hizo Dios, no nosotros. Así que nos vivificó juntamente con Cristo. La realidad de nuestro pasado de nuestro rescate, por su gran misericordia, por su gran amor, nos dio vida. Pero ahora hay un doble propósito, y esto es interesante cómo termina. Y juntamente con Él, versículo 6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo está hablando posicionalmente de una realidad que ya está. O sea, esto te está hablando de seguridad y salvación, hermano. Que no se pierde. Que estamos en su mano. Para mostrar, versículo 7, en los siglos venideros, miren versículo 7, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo que Pablo ahora te muestra no solamente la realidad pasada, el rescate del señor basado en su misericordia y en su amor que cambiaste de lugar de ser hijos de ira a ser hijos de Dios a ser ahora en un futuro los trofeos de su gracia interesante para mostrar por eso las preguntas vieron ¿A quién les muestra? ¿Quién muestra? ¿Qué muestra? ¿Vieron? Por eso les dije en la observación del texto. ¿A quién muestra? ¿Qué muestra? ¿Quién muestra? Dios está mostrando a cada uno de nosotros en los siglos venideros, a los ángeles, a la creación, a todo el universo, sus trofeos de gracia. ¿Quiénes son? Nosotros. Cada uno de nosotros. la re... Fíjense, y dos acciones divinas, la resurrección espiritual y la unificación juntamente con Cristo tenemos una salvación totalmente terminada y segura y esto describe el nuevo estado que tenemos de pasar de hijo de ira a hijos de Dios versículos eh, 8 por favor hermanos.
2: porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios
1: bien Dice un autor, las Américas traduce, con él nos resucitó y con él nos sentó. Donde está Jesús, allí está el creyente gozándose de la victoria y los beneficios logrados por él, no por nosotros. En un sentido podemos decir que el cielo ha venido, dijo un autor, a nosotros en Cristo, quien mora en nosotros. Y esto a pesar de las limitaciones temporales y terrenales, que aún experimentamos en nuestro cuerpo físico. La idea que él nos exhibe, los creyentes son trofeos de la gracia de Dios y su designio es exhibir en ellos la incomparable riqueza de su gracia. O sea, esto es un, es un llamado, es una muestra del Dios misionero. Vieron que a veces nos dicen, ¿cuándo vamos a formar? Un equipo evangelístico en la iglesia. Hay que formar un equipo. No está mal. Amén. No siempre triunfan los equipos evangelísticos. ¿Saben por qué no me gusta mucho la idea? Voy a decir, pastor, ¿cómo va a decir eso? Porque la gente se acostumbra a que los que evangelizan es el equipo evangelístico que sale a repartir folletos a la plaza y está perfecto. Pero lo que Dios está mostrando acá a través de Cristo, a través de Pablo, el apóstol Pablo, es que cada uno de nosotros somos un trofeo de la gracia de Dios, mostrando que lo que yo soy ahora no soy por mí mismo. Dios lo hizo. Dios me sacó de un lugar y Dios me exhibe como un trofeo de su gracia. Todo lo que tengo, lo que soy, soy por Cristo. Ni más ni menos. Cada uno de los que Él perdona y recibe, Vive para exhibir la gracia de Dios, exaltar a Dios por su gran misericordia con que nos amó, como al gadareno. Señor, pero déjame ir con vos. Quiero ir con vos. ¿Se acuerdan la historia del endemoniado gadareno? Terrible, ¿no? El, el, la conversión que tuvo ese hombre. Y sentado en su cabal juicio estaba a los pies de Jesús. Yo quiero ir con vos. Entonces diríamos, ¿por qué el Señor no lo dejó? ¿Por qué no dejó que el gadareno vaya con él? Dice, no, ve a tu casa y cuenta qué cosas, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Trofeos de la gracia. Hermano, usted no necesita haber tenido una legión de demonios para contar lo que la gracia de Dios hizo en su vida, hermano. Ayer tuvimos un picnic y predicamos el Evangelio. Usted tiene que hablar con las personas nuevas y si entendieron si entendieron el evangelio o está esperando que se forme un equipo evangelístico en la iglesia el equipo evangelístico hace una actividad cada tanto pero los trofeos de gracia los hacen todos los días todos los días versículo 8 al 10 por favor
2: por último porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, para buenas, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
1: Bien, dice caris, la palabra gracias caris. Dice entendemos la merced, el favor, la amorosa bondad de Dios y fe pistis van juntas y Pablo dice que son donde Dios Dios lo dio, Dios lo da. Es una fórmula de, de, de bendición, es la obra salvadora de Dios, no por obras. No puedes jactarte de que en algo contribuí para salvarme. Pastor, yo ayudo a Dios viniendo a la iglesia, contribuyo a mi salvación dando dinero, dando ofrenda. Nada de eso contribuye a tu salvación. Mire, Romanos 11:6, el apóstol Pablo lo dice categóricamente, muy fácil para entender 11:6 de Romanos. Acá dice, "No por obras para que nadie se gloríe." Y Romanos
2: 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra.
1: Recordá entonces, tu realidad pasada, tu rescate, la realidad futura, trofeos de gracia. No tuviste nada, no contribuiste nada para esto. Y el autor inspirado dice, bueno, ustedes son el poema de Dios esa es la idea porque somos hechura suya la palabra ahí es poema donde viene la palabra poema es una obra de las manos de Dios cada uno de nosotros somos una obra de la, de la mano de Dios una nueva criatura 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es ¿quién la hizo? pregunta Dios Filipenses 1.6 también aquel que la buena obra comenzó será fiel en completarla. ¿Quién la comenzó? ¿Cuál es la obra? Nosotros, su salvación. Para que ande, dice, para que anden buenas obras, para buenas obras las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ella. Y las buenas obras no son meros accesorios de la vida cristiana, sino parte del plan eterno de Dios para su pueblo. Así como las malas obras formaron parte de la vida anterior del pecador, las buenas obras forman parte íntegra de la vida nueva del creyente. Como antes anduvo el pecador adoptado en su costumbre, ad adoptando su costumbre, su forma, este mundo, las buenas obras conforman la parte íntegra de la vida nueva del creyente. Como antes anduvo conforme a la corriente, ahora anda conforme a la voluntad de Dios. Hermano, esto también es una clasificación. Si es creyente, si no es creyente. Si es creyente, anda en novedad de vida. Si no es creyente, no anda en novedad de vida. Punto y aparte. Si es creyente, andan buenas obras. ¿Qué? ¿Cuáles son las buenas obras? No sé. Pero es un tipo, una tipa que empieza a discernir y hacer la voluntad de Dios y decirle no al pecado. Y a seguir a Cristo. Es una persona que empieza a elegir como prioridad en su vida a Dios. Buenas obras. Porque es el poema de Dios. Es nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Todos luchamos contra el pecado. Todos luchamos. Pero hay una novedad de vida. Así que vemos un cuadro completo de lo que uno era antes de Cristo. Lo que Dios hizo en él. El resultado de esto en aquel que cree. ¿Y el porqué de todo esto? De esta manera Pablo acaba de describir la obra de Dios al convertir a una humanidad pecadora en una nueva humanidad salvada por gracia. ¿Qué fruto usted ve de su salvación? ¿Cómo ve su estilo de vida? ¿Cómo ve su condición delante de Dios? ¿Cree que tu realidad pasada es tu realidad presente? ¿Haces todo lo que se te antoja? Sin que te moleste tu conciencia delante de Dios, estás en una realidad pasada y perdida. ¿Cuánto cree que te perdonó Dios? ¿Mucho o poco? Padre, gracias por esta, tu palabra, Señor. Qué bueno recordar ahora también con la cena, Señor, todo lo que fuimos. El rescate que hiciste, nos libraste de tu ira, de tu propia ira. Nos formaste como trofeo, nos hiciste una nueva criatura en nosotros. Somos trofeos de tu gracia. Podemos contar al mundo que hemos sido salvados de la ira del infierno por tu gracia y tu misericordia. Oramos para que cada hermano entienda esto y con este espíritu podemos participar de los símbolos, Señor. En tu nombre. Amén. Y no voy a hacer con los ojos.